0: conversa de relação mais uma vez ampliada mais tempo mais participantes além do Júnior Moreira e do Eduardo Costa temos a participação da nossa colunista de economia Rita Mundim e do professor da PUC Minas Luiz Flávio Sapore ele é sociólogo especialista em segurança pública doutor em sociologia professor Sapore bom dia
1: obrigado pela presença mais uma vez. Bom dia Júnior. Bom, bom dia professor Eduardo Costa Rita mais uma bom vez é uma alegria uma semana importante né? É. <risos> no final de semana é intenso né? Eu para variar. Rita Mundim seja bem vinda mais uma vez à conversa de redação.
2: Obrigada bom
1: dia. Começando então com o professor Sapore. Professor,
0: o presidente Bolsonaro volta a incentivar manifestações que pedem intervenção militar e fechamento do Congresso e do
1: Supremo. A sua avaliação. Lamentável, imperdoável, indefensável, né? é, num momento como esse de uma crise gravíssima à saúde pública né? no mundo inteiro, o presidente Bolsonaro e uma parte da sua militância, de alguma maneira, introduz um debate, uma polêmica desnecessária ao Brasil. Na verdade, o Brasil vive, então, duas doenças hoje, né, não Vivemos a Covid-19 e vivemos a doença da, dessa ideologia fascista de extrema-direita que, infelizmente, parece permear um segmento da sociedade brasileira. Infelizmente, Júnior Moreira, temos dois vírus circulando no Brasil, né? O coronavírus e o bolsonavírus, infelizmente. Você acha que há algum risco à democracia com a declaração do mandatário do país?
0: em defesa de uma intervenção militar?
1: Agora. É, o risco é evidente, né? e mais do que de alguma maneira um discurso, mais do que simplesmente palavras, é um segmento importante da sociedade, é o presidente da República é, de alguma maneira desafiando as instituições, é o Congresso Nacional, é o Supremo Tribunal Federal. É óbvio que isso é um risco à democracia, é um ostáculo É óbvio que o presidente está extrapolando seus limites constitucionais. Infelizmente o Bolsonaro sugere com esse tipo de comportamento um crescimento do discurso do impeachment contra ele. Algo que não é momento pra gente discutir isso, Júnior Moreira. E o presidente, de alguma maneira, provoca e polariza o Brasil de uma maneira indevida, desnecessária, é lamentável. E uma frase. A frase ficou
3: marcada ontem dele, ele dizendo o seguinte: não queremos negociar nada. Ô, Estáquio, vamos é com calma aqui, porque esse negócio é, é complicadíssimo, né? A gente vê um presidente que foi eleito democraticamente pelo voto. Vai a uma manifestação onde grande parte daqueles manifestantes estão pedindo o retorno da ditadura militar. Não encaixa. Né? As coisas não encaixam. É um negócio meio estranho. E é, eu preciso demarcar esse ponto, é, professor, porque eu não quero ficar para a história como uma pessoa que ficou deste lado de que impede a volta da intervenção militar. É, o que me preocupa muito nisso tudo, além de toda a, a questão política aqui no Brasil, que não precisava, né, no momento, levantar novamente essa polêmica, já foi levantada em outras vezes, em momentos também complicados, para tentar jogar uma cortina de fumaça em tudo que está acontecendo, é, é uma coisa inexplicável. Inexplicável. A única explicação que eu tenho para essa história é realmente a eleição de 2022, né? Mais uma vez, o presidente tenta falar com o público dele, nos apoiadores mais radicais, para que mantenha viva essa chama de que em 2022 ele consiga ler seus 20%, 30% e conseguir ir pro o segundo turno. Então, o pensamento que eu vejo nesse momento é apenas a eleição de 2022. E mais um problema também complicado é a nossa, é, nossa imagem lá fora, né? Alguns jornais pelo mundo destacaram essa história aqui do presidente Jair Bolsonaro e na sexta-feira, inclusive, o jornal britânico Financial Times destacou em uma reportagem é, que o presidente Jair Bolsonaro faz parte de um seleto grupo, vamos dizer assim de líderes mundiais que ficam à parte, né, enquanto o resto do mundo é, tenta combater de forma mais séria toda essa situação. Né? Entre esses líderes mundiais, três ditadores. Esse é um problema sério. E citou, inclusive, uma... uma, uma eles estão chamando agora de aliança do avestruz, né, que quando tem um perigo, o avestruz enfia a cabeça na terra. É mais ou menos o que esses líderes estão fazendo. Olha, não tem, como, não tem como não criticar e não falar dessa situação. Né? Um presidente reeleito pedindo é, ou pedindo não, ou pelo menos ali, né? Apesar de falar de, de democracia em alguns momentos, em, em nenhum outro criticou os que estavam ali pedindo intervenção militar. para mim é uma situação muito séria, mas a única coisa que explica, repito, as eleições de 2022. e na sua avaliação, Rita, o que dizer
0: sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro apoiando essa manifestação a favor da intervenção militar e fechamento do Congresso e do Supremo e dizendo que não quer negociar nada?
2: Olha, vamos é, com calma aí. O que que acontece? Na entrevista à CNN, onde tudo começou... É, o Bolsonaro deixou claro que o Paulo Guedes não estava mais sendo ouvido e nem recebido pelo Rodrigo Maia. E quando a economia vai bem, a política vai bem. O que, que nós estamos é, presenciando é, pode ser uma crise econômica sem precedentes no mundo e, consequentemente, no Brasil. Quem está no comando do país é o Bolsonaro. Então, eu acho que a forma que ele expressa essa preocupação da economia, e é claro, se a economia for mal, ele também irá mal nas eleições de 2022, o que ele tenta mostrar, e que boa parte da população brasileira também enxerga, é que existem, tanto no Supremo quanto no Congresso, eh, ministros, deputados, senadores que não são nada republicanos, que também estão de olho em 2022. Então, a gente não pode olhar só o comportamento dele. O, 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 o Mansueto, que é o, o secretário de Tesouro, ele é muito responsável, a equipe inteira do Paulo Guedes é uma equipe econômica que tem a responsabilidade e está carregando a responsabilidade, um fardo muito pesado, de não deixar o país à deriva depois da crise. Então, se a gente fala da reforma da Previdência, nós fizemos uma reforma que foi o marco da virada da responsabilidade fiscal aqui no Brasil e da volta, da possível volta do equilíbrio fiscal, não está na hora de falar em fiscal, mas eu quero dar esse exemplo só para vocês terem a magnitude do rombo. A reforma da Previdência, ela, ela foi proposta para economizar é, um trilhão em dez anos. A conta do rombo fiscal já está em 600 bilhões. E se esse cheque em branco que o Rodrigo Maia quer passar, é, for passado para os governadores e para os prefeitos, é, nós já estamos falando de mais de um trilhão. Então é como se nós, em apenas um mês, dois meses, se nós destruíssemos o sacrifício da população. A conta é social, a conta é da sociedade. O Rodrigo Maia fala em emitir moeda que o governo é o único que pode emitir. Se nós emitirmos moeda, nós vamos voltar a hiperinflação. Nós temos 25, quase 26 anos de real. Nós não podemos permitir uma desorganização da economia desse tamanho em nome de uma eleição, em nome de impeachment de Bolsonaro. Não é hora disso. O Bolsonaro, a comunicação dele é falha, mas a preocupação é justa.
0: Ô Rita, mas não é preocupante o presidente da República defender a intervenção militar e fechamento do Congresso do Supremo?
2: Eu não vi ele defender. Existiam cartazes no lugar que ele estava. Ele foi para frente do, do, do exército lá. Mas em momento algum ele defendeu isso não. Pelo contrário, ele falou que era o povo no poder. E ele foi eleito pela vontade da maioria da população brasileira. Então, assim, muita calma nessa hora. Eu não vi ele defender. Ele tomou posse com a Constituição na mão. Então, o que está acontecendo também é um jogo baixo. Um jogo baixo para inviabilizar... Todo um trabalho que tá sendo feito desde o Temer, desde o Henrique Meirelles lá na equipe econômica para recuperar a credibilidade do país e manter a economia em ordem. A desordem econômica é o caos social. Bom, Belo Horizonte deve
0: anunciar hoje estudo para reabrir o comércio. A gente vai colocar aqui trechos de falas de duas pessoas é, relacionadas a esse tema. O secretário adjunto de saúde de Minas Gerais, Marcelo Cabral, considera a possibilidade de abertura do comércio de Belo Horizonte. Mas, com cautela, vamos ouvir.
4: Aquilo que a gente tem hoje, o panorama que está desenhado hoje, ele nos dá a sinalização pelos nossos técnicos de que isso seria possível. Agora, a gente não pode relaxar, porque uma vez que isso sai do controle, aí sim a gente caminha para um lockdown, para fechamento absoluto, a pancada que a economia vai ter, aí ela vai ser total muito mais do que a gente tem hoje. Então a gente precisa ter muita ponderação, ver qual vai ser a atividade que vai ser aberta, ver de que forma isso vai ser feito.
0: Olha, já o presidente da Sociedade Mineira de Infectologia, Estevão Urbano, que integra o Comitê de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 da Prefeitura da Capital, reforça que é preciso ter cautela para que uma falsa sensação de controle tome conta das pessoas.
1: Desde o início, embora as medidas em Belo Horizonte estejam sendo, nesse momento, restritivas, esse comitê se preocupa paralelamente em já montar um plano de flexibilização, porque nós sabemos os efeitos colaterais que isso causa para a economia, para os cidadãos como um todo. A grande armadilha é essa, você cair numa armadilha de achar que está tudo perfeito e depois dar dez passos atrás. Ô,
0: Jornal Moeira, as declarações do Estevão Urbano e do secretário de Junto foram dadas ontem né, no programa especial apresentado por
3: você aqui na Itatiaia sobre o coronavírus é preocupante ou não esse estudo para reabrir o comércio? Está na hora de estudar isso? Sim, o estudo sempre foi apoio esse estudo aqui porque a gente precisa, for reabrir, reabrir com um cronograma e esse cronograma precisa ser estudado, pensado com diversas mãos e cabeças, né? É, eu que só uma informação nisso tudo aí ontem durante o programa especial a gente recebia o secretário de Junto, recebia o Eduardo Costa, o professor Felipe Nunes é, e também o doutor Estevão Urbano Alan Passos e eu, nós estamos aqui na bancada, fizemos uma, uma apuração paralela a essa situação, a situação toda. E hoje, hoje, nesse momento, não quer dizer que vai ser, mas hoje a prefeitura trabalha, trabalha com uma data próxima a 4 de maio para o início da reabertura de algumas coisas aqui em Belo Horizonte. Então, isso pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois. Mas a data central, nesse momento, dia 4 de maio, uma segunda-feira, é a, a possível reabertura, é o primeiro passo dessa reabertura do comércio de algumas situações aqui em Belo Horizonte. Isso deve ser anunciado, inclusive, se tudo caminhar nesse sentido, se nada mudar, até logo mais uma hora da tarde, na entrevista coletiva com o prefeito Alexandre Cali. Luiz Flávio Sabori, é o momento de se estudar uma reabertura do comércio,
0: uma falta das atividades?
1: Eu espero que o prefeito de Belo Horizonte esteja fazendo isso, seguindo as orientações né, dos especialistas em saúde pública que o estão assessorando. Certamente esse planejamento é necessário, alguns países do mundo já começam a fazer essa volta paulatina, programada, o Brasil vai ter que fazer isso certamente em alguns estados, em algumas cidades a partir de agora de maio. É, eu, 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 de alguma maneira, o Belo Horizonte tem se destacado pela, pela rigidez do isolamento social, pelo acerto da medida, Eustáquio, Júnior, Rita né? o número de mortes estão sendo evitadas na cidade, né? São, é, é um número bastante expressivo, o isolamento está funcionando é isso que muitas vezes é um equívoco, Eustáquio as pessoas muitas vezes estão com a noção de que estamos exagerando nas restrições que o número, suposto, né Júnior o número de infecções é baixo, o número de mortes também é relativamente baixo, mas quem nos ouve? Isso é, é o sinal que tá funcionando. É sinal de que o isolamento está funcionando. É por isso que os números aqui estão relativamente sob controle. Então, espero Stac, que o prefeito Calil tenha muito bom senso, muita calma nessa hora, né? Muita calma nessa hora e que a gente faça esse planejamento seguindo as orientações dos especialistas. Isso é que é importante. E você, Rita Mundim? Tá no momento de se estudar a
2: reabertura do comércio e a volta das atividades? É, eu sempre defendi aqui que desde que fechou é hora de estudar como é abrir. Então isso é uma coisa, nós estamos no século XXI, é um século da tecnologia, do conhecimento. Então a situação tem que ser avaliada todos os dias. Eu concordo com o Sapor que o que está acontecendo aqui é o, é o, o sucesso... Do isolamento foi feito, né? Os números estão aquém do esperado, graças a Deus, graças ao sucesso desse isolamento. Então, da mesma forma que nós tivemos, né? Estamos tendo até agora esse sucesso, porque não tem remédio, não tem vacina, então o único remédio realmente é o isolamento. A gente tem que estudar e criar protocolos seguros para a volta. Então, já está todo mundo pensando nisso no mundo inteiro, né? como voltar cada atividade. E cada atividade tem sua particularidade. Então, para cada tipo de atividade, deve haver um protocolo protegendo a vida das pessoas e aquilo que esse vírus tem é de pior, né? que é a disseminação e velocidade que ele se, que ele se propaga. Então, esses protocolos têm que ser criados da mesma forma que o isolamento foi é, respeitado de uma forma mais é, intensa aqui na capital mineira, eu acho que o mineiro deve também respeitar os protocolos que deverão ser anunciados, né? Juntamente com a, a forma que as atividades serão reabertas.
0: O Eduardo Costa, esse início da flexibilização seria
4: daqui a duas semanas. É o momento mesmo na sua avaliação? Bom dia, outra semana. Bom dia para todo mundo, acredito que sim. Nós temos razões de sobra para acreditar nisso, sobretudo depois da participação brilhante do Estevam, que é um dos infectologistas que fazem parte da equipe da prefeitura. É, reafirmando ontem que esses números que a gente percebe são reais. Ou seja, nós não temos hoje mais de 50% dos leitos ocupados na capital e como de resto do Estado, nós temos uma boa estrutura montada. Se retomamos as atividades aqui a uns 15 dias e a gente tem uma, 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 um crescimento significativo dos gastos. nós já teremos um estrutura ainda melhor do que temos hoje. E é importante também dizer que como não temos vacina, disse a Rita, como não temos medicamento e como há uma perspectiva de que esse vírus circule por aí mais dois anos é hora de se eh, imaginar o seguinte, se você não provoca provocar com juízo com responsabilidade uma contaminação maior das pessoas, se você continua com essa preocupação com esse isolamento total, além de matar a economia, você corre o risco de deixar o pico, de deixar a alta dos casos para o inverno mais rigoroso lá de junho e julho, o que seria na minha opinião de leigo muito pior, portanto eu acho que com o juízo, vamos. Eu vi uma outra explicação do prefeito de Betim, uh, Vitório Medioli, para uma associação de servidores da saúde que questionou por que ele vai retomar as atividades que começam depois de manhã. Para mim ficou muito claro ali. É, é coisa científica, não é achômetro, não. contagem dele decidiu hoje de tarde e o prefeito Alex me disse o que vai fazê-lo com base nos médicos. Enfim, estamos uh, no caminho certo. Eduardo, você quer dar alguma palhinha sobre a participação do Bolsonaro ontem na manifestação pedindo a intervenção militar? Não, muito já foi dito. Eu acho que. Ele é realmente inacreditável o futebol clube. Porque se ele tinha razão durante a semana em brigar com o Rodrigo Maia, o razão também aqui já é que está sim, está sim cometendo uma irresponsabilidade de jogar no lixo o plano sueto, liberar dinheiro para estados e municípios sem uma contrapartida, ele ontem vai para uma manifestação indevida de gente com comportamento que não condiz com o que o próprio governo dele pede, que é o distanciamento social, e falar em as cinco, faço minhas as palavras do ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Gente que pede a volta daqueles tempos é gente que, volta, que pede a volta de um tempo que não existiu.
0: Vamos me dar conta de uma coisa aqui, Eduardo. A UFMG testa cloroquina como forma de tratamento da Covid-19. Fizemos uma entrevista hoje com a reitora da UFMG e ela afirmou que, entre outras coisas, é, a cloroquina seria de forma preventiva para profissionais da saúde. Falou sobre a suspensão de semestre na universidade e defendeu o adiamento do Enem. É, eu não
4: vejo nesse momento, da mesma forma que eu defendo o adiamento de eleições, eu não vejo neste momento. Uh... Clima para você manter as datas. É algo para ser pensado aí no correr do ano. E mais uma vez, né, Estado? Mais uma vez, mais uma vez, se, se, tenido, se mantido o, o, a data da, do Enem, de novo, os mais fracos vão pagar um preço maior. Por quê? Porque os meninos da escola privada estão em casa estudando pelas vias da, 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 da internet. Os outros não. Mais uma covardia. Eu, mas isso eu acho que ainda cai. Agora, o teste da cloroquina. Ô, gente, nós estamos no meio da pandemia. Quando você está no meio da guerra, você não escolhe a arma, não. Todos que puderem, que aparecer, que for minimamente seguro e tiver acompanhamento médico, vão para cima e vão, vão descobrir o ideal. Qualquer dessa aparece, falar, opa, chama Pronto, acabou o sufoco. Lembrando, Jona Moreira,
0: que a
3: cloroquina está é sendo usada nos hospitais para os pacientes mais graves da e... Covid-19. A cloroquina já é ponto pacífico, né? eu até conversava com o um doutor Esteban Urbano aqui, ele contando que o cloroquina já tem um estoque e esse remédio está é sendo usado. O problema da, da, da polêmica toda envolvendo a cloroquina, eles politizaram o remédio, né? Esse é o grande problema mas ela sendo usada e todos os médicos que a gente escuta, é, ela sendo usada de forma responsável, com o médico ali monitorando toda a situação daquele paciente ali, é uma arma que deve ser usada porque ela se mostra uma arma interessante para combater a doença, inclusive o doutor Estevam disse ontem aqui no um programa especial que que ela deveria e, e deve ser usada até um pouquinho antes do que quando o paciente chega num estado mais crítico, né? um pouquinho antes da situação, mas sempre é, sendo orientada e avaliada por, por, por especialistas uma de assunto aqui, a pandemia, uma de assunto, mas ainda um pouco de, a... da... me Ah, pois então não, claro. Eu só, eu só, queria
1: colocar uma questão, eu, tô, eu estou me fazendo uma pergunta sobre o novo ministro da saúde, é, é Rubens Taixa, é Nelson. Nelson Taixa. É, é. é, não, não é o... Nelson. Não, é, é Nelson Taixa. É. É, é o... Ele está em cima do muro, né? Ou eu estou equivocado, Júnior? Até agora, aqui veio o ministro, afinal de contas, se o ministro Taixa, o senhor vai defender o isolamento social, ou o senhor vai estar alinhado com o presidente Bolsonaro, Estamos esperando que o ministro Taix se manifeste publicamente a respeito das diretrizes do Ministério, meu prezado João Moreira. A gente vai mudar de assunto aqui, mas um pouco ainda relacionado a essa
0: questão uh, do coronavírus. A pandemia interrompe o tratamento de intoxicados pelas bebidas da máquina, Eduardo.
4: Pois é, senhor. E, e, e a pandemia acabou de jogar, assim, no meio de um buraco sem tamanho, a produção de cervejas artesanais, né, que vinha... Toda em Minas Gerais, especialmente em Nova Lima. Minas já era uma nova Bélgica. De repente, veio o caso BAC, que foi uma pancada para todo o setor, as chuvas que atrapalharam bastante, agora a pandemia. Mas é aquela história, é, é, Eustáquio. Muita gente está deixando de se tratar por conta do compromisso tá de de hospital, o que não é preciso. Mas no caso da BAC, na minha modesta opinião, faltou habilidade no trato da justiça com a questão. Deu uma canetada e tomou assim os recursos da BAC. E algumas famílias disseram que queriam discutir isso judicialmente, o que, é que a Baquer fez vai esperar. É, é duro, mas é assim que a vida funciona. Ô
0: Rita, Mundim, um além do problema de saúde pública, por causa da pandemia, por causa da intoxicação da Baquer, ainda tem o prejuízo pro setor de cervejaria o setor de bares e restaurantes, enfim, o setor de entretenimento.
2: É, pois é, são os setores mais afetados né? e como bem disse o Eduardo eu acho que a coisa foi conduzida da melhor maneira possível, porque quando você tem um problema desse tamanho, mas você já tem um mercado, digamos assim, maduro né? eu moro aqui em Nova Lima, conheço muito dos, alguns né, dos cervejeiros e o pessoal está sofrendo dobrado, né? sofrendo até por falta de uma, digamos assim é, de uma proteção até é, política né? é, é, é hora de é, incentivar e dar valor ao que eles criaram aqui. Que realmente, e esse mercado ele volta, né? ninguém vai deixar de tomar cerveja. Então era uma hora de fazer tipo uma campanha de, da qualidade das cervejas artesanais produzidas aqui em Nova Lima. Não sei se o prefeito de Nova Lima está nos ouvindo, mas precisaria de uma condução melhor do problema. Né? Então é como se todo mundo fosse báquer, o que não é verdade, pelo contrário. A báquer foi um ponto fora da curva, um ponto negro, e deve ser punida por isso. Mas isso não quer dizer que os outros também tenham que pagar, sofrendo né, nas suas vendas, na sua produção, os erros cometidos pela báqueria.
0: Pois é, uma das questões que são faladas para eh, as medidas de prevenção, do de aumento social, de higienização, é para que a gente tenha essa curva, esse pico da epidemia de, de pandemia de coronavírus, ele seja leve, seja, seja suave, para não superlotar o sistema público de saúde e não impedir que outras doenças sejam tratadas nos postos saúde, nos hospitais particulares, porque senão todo mundo fica lá internado com coronavírus e o pessoal com infarto, com dengue, com AVC, não consegue leito
1: CTI, não consegue respirador e enfim. Oh, eu estou aqui as imagens de Manaus esse final de semana, Vê se você chegou a ver, é, os vídeos eu vi. Eu, eu, um, são terríveis. Eu acho que quem não viu, devia ver, quem ainda né, não tem noção do que significa na prática o colapso do sistema público de saúde e quem mais sofre com isso? Os mais pobres. Nós estamos num momento da pandemia em que as classes sociais mais empobrecidas é que estão sendo mais infectadas e estão morrendo mais. Então, muito cuidado nesse momento com a flexibilização, porque é um momento que a, a doença começa a atingir os segmentos mais desfavorecidos da sociedade brasileira. É, muito cuidado, muita calma, né, o Eustáculo? Porque... Os ricos, no primeiro momento, foram os que ficaram mais doentes e sofreram mais os impactos, Eustáquio e Júnior. Mas agora, né, a, a, de alguma maneira, há uma maior democratização, né, no, no mau sentido do termo, da pandemia, Eustáquio. Então, é. muito cuidado. Você até falou do ministro da
0: sala de Nelson Tachagapô, no discurso inicial dele assumindo o cargo, ele confirmou, alertou e disse isso que você está falando, que os mais pobres serão realmente os mais vetados e os que mais sofrerão com a Covid-19. Bora, bora. Luiz Flávio Sapori, professor da PUC Minas, sociólogo e especialista em segurança pública, doutor em sociologia. Obrigado pela sua presença. Uma ótima semana. Obrigado, um abraço a todos e a todas. Rita Mundinho, nossa colunista de economia, um grande abraço para você, ótima semana.
2: Gente, só para falar que o petróleo para maio tá caindo 40% 11 dólares e 50 o barril. E o petróleo à vista tá caindo 12% agora lá em Nova York. Um
4: abraço para você, Rita.
2: Um abraço. Eduardo
4: Costa, ótima semana se o prefeito Calil tá der coletiva uma da tarde como está prometido no Belo ao vivo de novo na Itatiaia até mais. até mais